0: Dziś zapraszam na świadectwo wolontariuszki z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. O samej organizacji rozmawiałam niedawno w ramach Misyjnego Budzika z dyrektorem ośrodka, księdzem Jackiem Zdzieborskim. W mediach społecznościowych pojawiają się raz po raz zdjęcia, na których widać jak odprowadza na samolot lub odbiera z lotniska wolontariuszy powracających z misji. Tak było w przypadku Kamili Cięciary która po dwumiesięcznym pobycie powróciła z kraju określanego jako najuboższe miejsce na Ziemi.
1: My dostałyśmy, ja z koleżanką, Sudan południowy. Wcześniej tam wolontariuszy od nas w ogóle nie było. Na szczęście siostry były zadowolone z naszej pracy i, i w przyszłym roku wjeżdżają kolejne wolontariuszki. A jaka to była praca? Bo u sióstr salezjanek, tak? Teraz, tak, nie? tak, niesamowite siostry. Trzy siostry salezjanki, e, które mają ogromny kompleks. To są e, przedszkole, gdzie my pracowałyśmy większość czasu. E, była szkoła podstawowa, było liceum i była taka szkoła dla dziewcząt i kobiet, które nigdy wcześniej nie miały możliwości edukacji. Łącznie to jest ponad tysiąc dzieci, tylko trzy siostry. Więc to jest ogromna praca sióstr. Po prostu dla mnie niesamowita siła kobiet po prostu na tej, na tej placówce a naprawdę pracy jest ogrom nie wiem jak się to ogarniają jest ciężko, głównie finansowo jest to bardzo biedny kraj jeden z najbiedniejszych niesamowita taka wiara sióstr siostry przeważnie żyją tak z miesiąca na miesiąc w ostatnim tym czasie, jak my byłyśmy siostry dostały informację, że muszą zapłacić 1400 dolarów podatku za szkołę siostry nie dysponują takimi pieniędzmi więc coś się Cały czas adorowały Pana Jezusa. Przez kilka dni adorowały Pana Jezusa i szukały rozwiązania, w sensie bardziej zawierzały tą sytuację Panu Jezusowi. Więc niesamowite, tak jak już się doświadcza tej wiary, jest trochę innej niż myślę, że w Polsce. U nas dzieci, powiedzmy 3 -4 latka, trzylatka, latka, piszą, rysują, coś tam próbują. Tam dzieci nie mają kredek, nie mają ołówków, więc nie mają tej masy mięśniowej. Nie mają tych mięśni wyrobionych w dłoniach, więc oni nie mają, mają duży problem z pisaniem. Nie mogą utrzymać ołówka. W dodatku jest strasznie gorąco, bo jest ponad 40 stopni. Więc te rączki są przepocone. Nie mogą w stanie utrzymać tych długopisów, tych ołówków. Więc moja praca głównie polegała na tym, że ja asystowałam tym dzieciom. Czyli podchodziłam, pokazywałam jak pisać, trzymałam. Więc po prostu trochę żmudna praca i bardzo dużo cierpliwości dzięki temu się nauczyłam. Bo nawet takie zwykłej literki, nie wiem... A, B, C, C odwrotnie, do góry nogami, e, cyfry tak samo, dziewiątki to po prostu w różnych, po skosie, pionowo, poziomo, odwrotnie. No dla nas coś po prostu oczywistego, bo te dzieci widzą nas w różnych reklamach, różne są bajki edukacyjne, no tam tego kompletnie nie ma. Tam nie ma takich książek jak u nas, czyli jest książka i mamy wszystkie wydrukowane literki, cyferki, tylko tam nauczycielki musiały wcześniej wszystkie zeszyty, Pisać. W każdym szycie każdą literkę, każdą cyferkę. Te zeszyty yy, siostry zakupowało albo gdzieś tam no, starało się dostać pieniądze, gdzieś tam próbowało o dotacje, o różne przedmioty, żeby wysyłali. Raz, że nie ma pieniędzy, a raz, że tam po prostu kompletnie tego nie ma. Bo tu na południowy nie ma nic swojego. Oni wszystko muszą sprowadzać, albo z Kenii, albo z Ugandy. Więc te rzeczy też są droższe. Generalnie sytuacja jest bardzo trudna. Brak żywności, brak wody. W ogóle nie ma mowy o elektryczności jakiejkolwiek. W dalszym ciągu ludzie żyją tam w lepiankach. Oni wykupują glinę, formują te cegły. Oczywiście jest forma z takich desek zbitych. Oni to suszą, ale oni nie mają cementu. Czyli oni po prostu, jak budują te swoje domki, kładą cegły i pomiędzy cegły kładą glinę. Jak jest deszcz, to po prostu domki się rozpadają bardzo często. Więc żywotność takiego domku jest mniej więcej 2 lata. Dach jest ze słomy i on co rok musi być wymieniany. Więc bardzo często te dzieci śpią pod drzewami kiedy jest pora deszczowa, bo domek po prostu domku nie ma. Na początku jak jechałyśmy i widziałyśmy te dzieci, które biegną do nas machając i, i to dzieci, które nie chodzą do, do szkoły, czyli w podartych koszulkach, brudnych, bardzo często bez spodenek, bez spodni, bez majtek, dłuższa koszulka, która po prostu zakrywa, czasami w ogóle nago dzieci i takie charakterystyczne te brzuszki głodowe czyli są takie troszeczkę większe i na przykład nas to przerażało. Z czasem, im, im, im częściej tam jeździłyśmy codziennie, no to ten widok był dla na nas troszeczkę taki... Nóż stawał się codziennością, natomiast w dalszym ciągu to było bardzo bolesne. Wiele dzieci w prostej szkoły nie chodzi. Co się może równać z tym, że wiele dzieci po prostu nie ma jedzenia. Nasze dzieci w szkole dostawały jeden posiłek dziennie i bardzo często to był jedyny posiłek, który jadły. Bardzo często w weekend, kiedy tej szkoły nie było, te dzieci nie jadły. To było bardzo przerażające dla nas. Oni jedzą owoce, które są po prostu niedojrzałe, czyli mango, Natomiast wiadomo, to nie jest tak, że to mango cały czas jest. To jest sezon na nie. Kiedy tego mango nie ma, to po prostu jedzą jakieś takie robaki, które w ciągu, w porze deszczowej się pojawiają. Te bogatsze rodziny mają krowy. Natomiast to jest całkiem miejscowo inne niż u nas, bo u nas ta krowa jest żywiona trawą, są jakieś pasze do tego. Tam nie ma nic. Tam jest sucho, tam po prostu nie pada deszcz, więc tam nie ma trawy. Te krowy nie mają co tam jeść, więc tam jest skóra i kości. Dosłownie chociaż no, oni tych krów głównie nie zabijają bo oni trzymają krowy jeśli jest w rodzinie chłopiec to oni te krowy muszą trzymać, bo muszą kupić z tym chłopcu, jak już dojrzeje żonę za krowę, za krowę. Mhm. rodzina ocenia wygląd kobiety w jakim wieku jest kobieta ile w stanie będzie dać dzieci No wiadomo, jeśli młodo, to to więcej dzieci będzie w stanie dać i wtedy określają kwotę ile krów chce rodzina za, za córkę jeśli ktoś nie ma tam rodziny jeśli na przykład taki chłopiec rodzina nie, nie stać rodziny, żeby zapłacić za żonę, taki człowiek, który nie ma własnej rodziny, jest nikim. Więc jest traktowany gorzej jak zwierzę. Bardzo często widać go na ulicy, bezdomnego, wiadomo, bez jedzenia. Jest też trudno, nawet jeśli ktoś ma pracę. Liście, różne po prostu gotują liść, liście jako zupę, po prostu woda, liście. I jak robiłyśmy projekt i musiałyśmy opisać mniej więcej kraj, 41% populacji to są dzieci do 15 roku życia. Czyli większość jest razie... połowa. Tak, tak, tak. I średnia wieku to jest 54 lata. Ludzie po prostu tam bardzo szybko umierają, bo są po prostu organizmy wykończone, wycieńczone, ale bardzo często wynika to z tego, że, że rodzice, dziadkowie podają jedzenie dzieciom, przez co sami umierają z głodu. I mimo tego, że oni oddają to jedzenie dzieciom, to i tak nie jest wystarczająco. Bardzo często dzieci po prostu budują się ze zazumoną ręką, ze zazumonym barkiem tylko dlatego, że śpią śpiądajmy stronie że już są tak te kości osłabione, z niedożywienia, że po prostu się łamią tylko dlatego, że w dłuższy czas leżą na jednej stronie. Ja miałam w klasie 70 dzieciaków, 70 dziewczynek i tylko część z nich miała butelki. Natomiast jak, oni widziały, jak one widziały, że ktoś obok jest spragniony, a tej butelki nie ma, to po prostu dawały swoją butelkę i jakby częstowały tą wodą, tak? dzieliły się nią. Zwykły cukierek, który ja trochę podsmukam, bo dostałam go od mamy czy taty, ja trochę go podsmukam, no ale ktoś inny nie ma, więc ja po prostu ciągnę z buzi tam koło Tam to też jest, więc ten po prostu 10 osób, bo smuka, ale chociaż troszeczkę tej słodyczy jest. Więc tam jest po prostu yy, niesamowite to, że dzieci się wszystkim dzielą. Wszystkim, wszystkim, co tylko mają. Poligamia lepsza niż monogamia, bo oczywiście tam ktoś jest bogatszy, to im więcej żon, tym jest oznaką bogactwa, więc tam bardzo często mają, bo wiele żon, Siostry starają się, jak tylko można, zmienić takie myślenie. Jest to bardzo trudne, bo oni to widzą na co dzień w domu. W szczególności, że to jest bardzo agresywne plemię. Wszystko praktycznie twoją siłą. Robi się te markery dzieciom, czyli jest moment, w którym rodzina stwierdza, że chłopiec wchodzi w wiek dojrzały, przez jest mniej 12-13 lat. Ojciec zaprasza rodzinę, sąsiadów najbliższych do domu. Dziecko się siada na środku, chłopiec. I ojciec nacina bardzo często jakimś tępem nożem albo starą żeletką takie poziome linie na czole, kilka takich lin. To są bardzo głębokie rany, bo musi to być taki grubszy ślad na czole. I wtedy, jeśli, jeśli jest nacinany ten chłopiec na tym czole, nie może dodać żadnej oznaki słabości, żadnego grymasu twarzy, żadnej łzy, bo jeśli okaże jakąkolwiek słabość, nie jest godny bycia mężczyzną i, i automatycznie taki, taki chłopiec jest troszkę wykluczony z dorosłości, z bycia częścią ich społeczności, więc bardzo często ci chłopcy muszą być, być twarki, więc to jest straszne, bo to są małe dzieci. Jeśli dziewczynka zaczyna, ma już pierwszą menstruację, może zostać wydana za żonę. I to jest bardzo ważne, żeby te dzieci już na tym poziomie szkoły edukować, starać się zmienić ich myślenie, bo tych sytuacji, że są te naznaczane te dzieci, albo dzieci są wydawane za, za żony, kobiety, małe dziewczynki, jest ich coraz mniej. Wiadomo, oni mają bardzo silną tradycję, więc bardzo nieczko się przebić z tym takim troszeczkę nowszym myśleniem i, i poszanowaniem tej godności człowieka. Natomiast jest to coraz częstsze. Czyli siostry, to jest bardzo niewielka praca, żeby już na poziomie szkoły zmieniać myślenie dzieci. Tak samo jest tam szkoła, też, którą prowadzą księża Salesianie. Jest to samo, czyli jakby zmienianie tego myślenia dzieci na poziomie szkoły. Bo to od nich wszystko zależy. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby im tam pomagać finansowo. Czyli tak jak w tym momencie wsunanie. Jeśli my im nie wyślamy pieniędzy, oni tych pieniędzy nie mają. Po prostu nie mają pieniędzy na to, żeby kupić jedzenie. Ale przede wszystkim ważna jest edukacja. Bo jeśli oni będą edukowani, to tam się nigdy nic nie zmieni. Więc im więcej dzieci chodziło do szkoły, tym większa szansa, że cokolwiek tam się zmieni w tym, w tym kraju. Czy w ogóle myślę, że w większości krajów Afryki. My teraz też stworzyłyśmy, będąc tam już napisałyśmy projekt właśnie o wodę. To są pieniądze, które oni potrzebują, tak? No bo my wybudujemy, jeśli zbierzemy te pieniądze, to wybudujemy studnie. Piszemy drugie trakcie drugiego projektu, który polega na wsparciu przedszkola. na materiałach dydaktycznych, na zapewnieniu posiłku dla dzieci i na wypłaty dla nauczycieli. Natomiast mając do wyboru dwie, dwie potrzeby, czyli woda, budowanie studni. I y, szkoła, edukacja, no wybrałyśmy, wybrałyśmy wodę. Bo bez tego nic nie ruszą po prostu. A są dosłownie na 200 dzieci w przedszkolu, są tylko trzy krany. I bardzo często jak nie ma słońca, to nie ma wody. Więc dzieci żyją cały dzień bez wody. Więc ta studnia y, jest konieczna tam, z tą pompą ręczną. Więc siostry będąc tam, a są tylko trzy, muszą coś z tym zrobić, nie? Muszą to zmieniać. Potrzeba jest wolontariuszy bardzo duża, bo dzieci jest naprawdę dużo, jest za mało nauczycieli, bo tych nauczycieli prosto się nie stać niestety, więc jak najbardziej potrzeba takich prostych rzeczy, nawet bycia z tymi dziećmi, to, że oni widzą i, i nawet to, jak my się zachowujemy, oni troszeczkę nas naśladują. Potrzeba wolontariuszy jest bardzo duża. Ja wiem oczywiście, nawet jak ja mówiłam o tym, że jadę na ten wolontariat i wszyscy mówili, po co tam jedziesz, przecież w Polsce jest też tyle, pod, tyle, tyle fundacji, tutaj też możesz pomagać, oczywiście. Pomagam też się w Polsce. Natomiast tam dopóki nie mam rodziny, nie mam swoich zobowiązań, mam możliwość poświęcenia tych, tych paru miesięcy, to też chętnie pojechałam tam, też doświadczyć całkiem innego świata. Ale przede wszystkim że po prostu bycia z tymi dziećmi, bo ja przez te dwa miesiące jak tam byłam, zrobiłam wiele. Nie zmieniłam świata przez te dwa miesiące. Ale byłam z nimi, więc to jest po prostu bycie z tym, z tym drugim człowiekiem. I trochę takim uczeniem się kochać, bo są dzieci bardzo często brudne, tam nie ma higieny. Nawet jeśli się myją, to mają się raz na jakiś czas bez mydła. Więc te zapachy są też inne od tych dzieci. Często hmm. są gdzieś tam zasikane. Nawet jak w, w szkole, to jak w szkole, bo nie mają obowiązek jak przyjść w czystym mundurku. Natomiast y, w oratorium, które było w sobotę i w niedzielę, to przychodziły wszystkie dzieci. Bardzo często właśnie takie bez spodenek, bez tylko jakieś jakiejś tam brudnej starej koszulce. Niezbyt ładnie pachnące. Y, wygłodniały też proszące nas jedzenie. I to było takie, że wiadomo, jak to dzieci. I one są urocze. Natomiast niektóre potrafią zejść ze skórę, e, ale trzeba je kochać. Nie? Więc jest taka niesamowita lekcja na kochania drugiego człowieka bez względu na wszystko. E, więc ja myślę, że, że nawet dla naszego rozwoju po prostu pojechać i pokochać, to jest chyba najtrudniejsza lekcja, ale myślę, że konieczna, Bo jeśli my nie jesteśmy w stanie zobaczyć w tym, w tym drugim człowieku po prostu y, człowieka Pana Jezusa, to nie jesteśmy w stanie nic kompletnie zrobić, nie? A to po prostu w naszym codziennym życiu jest po prostu istotne. I zachęcam się, w czyimś sercu jest takie pragnienie, żeby po prostu się zgłosić. Takich ośrodków w Polsce jest kilka, e, które wysyłają wolontariuszy i e, po prostu przyjść, przyje przyjechać, przyjść, zobaczyć, wszystko poznać od środka. Takie są konferencje, z sprzyjają misjonarze, opowiadają wolontariusze, a naprawdę jest nawet dwa miesiące, jeśli ktoś ma możliwość przyjechać, sprawdzić, jeśli mogę, jadę, bo odwaga nie jest potrzebna, bo tam nas po prostu przyjmują z otwartymi ramionami. Oni są dumni z tego, gdzie oni mieszkają i, i chcą się tym dzielić, więc ja myślę, że, że warto się podzielić właśnie naszym czasem po prostu, bo odwaga nie jest do niczego potrzebna. Mogę, jadę, jeśli mam taką możliwość. Oni nam więcej dają, niż, niż my jesteśmy w stanie im dać, naprawdę.
0: I zazwyczaj wypowiedź wolontariusza lub misjonarza kończy się właśnie takim stwierdzeniem, więcej dostałem, dostałam niż, niż dałem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tymi projektami, bo ktoś może nie móc wyjechać, ale może chciałby wesprzeć. W tym kontekście też przypominam Państwu o inicjatywie Dzieci Komunijne, Dzieciom Misji w maju, no i mamy też Szkołę Animatora Misyjnego pod koniec czerwca organizowaną przez papieskie dzieła misyjne. A z nami była Kamila Cięciara z Sudanu Południowego dopiero co wróciła. Trzy tak, tygodnie i całe. Ale to było takie doświadczenie, o którym można mówić godzinami. Bardzo dziękuję za doświadczenie. Dziękuję również. Misyjny Budzik Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych Spotkania z Ewangelizatorami Troska o to, by wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy.